0: Gênesis 26 diz que Isaac sobreveio uma, terra, uma fome sobre a terra E Isaac falou, que tal fazer o mesmo que o meu pai fez? Eu vou lá para a terra dos filisteus E a Bíblia diz que Isaac habitou em Gerar E ele estava ali naquela terra E ele estava ali com seus servos, com as suas servas Ele estava ali com seus filhos, com as suas esposas e Isaac fala, mas está apertado aqui no meio dos filisteus, e que tal eu ir para o Egito? Sabe quando nós vamos migrando de um lugar para outro, por causa do aperto, por causa da fome, por causa da escassez, nós vamos passando de um lugar para outro, e Deus fala para Isaac, Isaac, eu não quero que você desça ao Egito, mesmo você... Estando plantado numa cidade que não é sua Que é uma cidade dos filisteus Mas eu quero que você fique aqui Entre os filisteus Entre aqueles que nunca foram amigos próximos de Israel Você vai ficar aqui E você vai plantar nessa terra, nesse deserto Que parece muito escasso, muito difícil Mas você vai plantar aqui E eu vou abençoar você sem por um Olha que promessa incrível, geralmente nós vamos pensar que nós estamos para uma colheita de 100 por 1 numa terra extremamente fértil, deixa eu te dizer uma primeira coisa, quando a nossa semente vai render 100 por 1 é quando nós obedecemos a instrução de Deus, independente do lugar, tem a ver com a minha obediência e com a sua obediência, vai guardando esses princípios aí. Tem a ver com aquilo que eu estou disposta a fazer E que Deus me disse para fazer por mais que seja difícil e ardo E contradiz tudo aquilo que os meus amigos ou os meus parentes Ou até mesmo o país está fazendo E gerar significa uma terra para onde você é arrastado A palavra gerar significa fui arrastado para esse lugar e talvez a vida nos arrastou para certos lugares Para certas circunstâncias Para certos relacionamentos Às vezes por causa de erros nossos Ou às vezes pelas circunstâncias E você fala, o que, que eu tô fazendo aqui Em 2022, no meio dessa empresa Neste cargo político Ou nessa startup Ou o que, que eu tô fazendo aqui no meio desse deserto Ou nessa cidade do interior O que, que eu estou fazendo aqui em Brasília o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu estou fazendo aqui no Canadá? O que, que eu estou fazendo aqui na Bélgica? O que, que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos? Gerar é aquele lugar para onde a vida nos empurrou. Então, talvez você esteja como eu. Meu Deus, a vida me empurrou para isso. Eu não tinha planos de estar aqui. Muitas vezes a gente pensa em circunstâncias, não é? Quando as coisas estão apertadas. Então, era assim para Isaac. Mas nesse lugar que nós chamamos de o um lugar para onde a vida nos arrastou Ou o um lugar de aperto Ou o um lugar onde eu estou cercado por inimigos Porque era assim que, que Isaac se sentia Os filisteus, eles não são pessoas tão amáveis Tanto que eu vou mentir, como fez meu pai Que a minha esposa é, eu vou dizer que é minha irmã Porque eu temo morrer aqui eu temo morrer aqui nesse lugar que eu estou, se eu disser que, é, que ela é minha esposa, eles podem querer me matar para ter a minha esposa, então entende, era um lugar com temor, não era um lugar tão agradável, mas Deus havia feito uma promessa para ele, ele falou, se você ficar aqui, se você não descer ao Egito, porque o Egito aqui tipifica aquele lugar, onde nós tivemos o necessário o básico para viver, e às vezes nós queremos voltar, para aquele lugar de sobrevivência Porque no Egito Aqui ele está correndo talvez um risco de morte Mas lá no Egito Era um lugar de sobrevivência a gente, Nós não éramos mortos Nós trabalhávamos muitos Nós vivíamos uma vida né, subserviente Nós vivíamos uma vida Para servir o Egito Mas tinha cebola, tinha comida Tinha isso, tinha aquilo Então olha a, a, como a mentalidade Vai passando de geração para geração Aqui é Isaac e aí Isaac fala, olha, eu vou para lá, porque é esse lugar que está parecendo um lugar de segurança, porque você vai ver que mais na frente, os filhos de Israel, são o que Apreendidos ali no Egito, é aquele lugar onde eles vão ficar ali presos, machucados, é onde eles vão ficar ali aprisionados, então o Egito em qualquer época estava falando sobre isso, aquele lugar que você come... Mas que você também tem uma escassez de liberdade Mas ele pensou em ir para lá também E então Deus fala, fica aqui entre os seus inimigos Esses dias eu li uma frase do Rick Joyner, incrível Ele disse, você não vence o inimigo, fugindo do inimigo E Isaac estava querendo fazer isso, eu quero sair do meio dos filisteus Eles podem me matar, mas Deus disse para ele, fica nessa terra Fica na terra que eu estou mandando você ficar, habita nela e eu vou ser com você aqui e eu vou te abençoar e eu vou fazer com que a sua descendência cresça e eu vou te dar as terras que eu prometi ao seu pai Abraão. Onde Deus está falando para você ficar e que você está querendo sair daí? Ou para onde Deus está falando para você ir e que você está tentando evitar? Eu sei aonde Deus está falando para eu ir E que eu falo, poxa, manda outro no meu lugar Senhor Não pode ser outro no meu lugar Mas Deus está falando, não Eu treinei você, eu preparei você Eu equipei você, eu guardei você Para esse tempo, para prosperar em Gerar Eu fiz isso de propósito Para você prosperar no meio dos inimigos E então sabe, no versículo 6 Isaac fica ali e a Bíblia diz que Isaac permanece por muito tempo E quando Isaac permanece no meio dos inimigos por muito tempo É fácil notar que a atmosfera de Isaac era uma outra atmosfera Então eles dizem, vem cá, esse hebreu aqui no nosso meio E parece que Deus está abençoando a ele muito Ele planta um grão e nasce cem para ele Nós plantamos um e de repente nasce um ou dois para nós E a terra é nossa então quem é essa pessoa que está aqui entre nós? E a Bíblia fala que Isaac começou a se enriquecer Começou a se destacar Começou a prosperar A Bíblia diz que ele ficou riquíssimo Que ele possuía muitas ovelhas, muitos bois E muitos servos e estava ali no meio dos inimigos Parece aquela coisa de Jacó lá com Labão também Ele começa a prosperar e está ali no meio de uma família ciumenta, porque às vezes acontece isso, a sua família fala, quem você pensa que é para comprar essa casa que você comprou? Quem você pensa que é para ter esse carro que você tem? Quem você pensa que é para ter agora um avião? Para ter agora um helicóptero? Para querer ter um heliponto na sua casa? Quem você pensa que é agora para pensar em ser deputado no seu estado? Um deputado federal ou para ser governador da nossa cidade? Nossa família sempre foi pobre. Nossa família nunca teve nada. A gente nunca teve político. Nós nunca tivemos médicos. Nós nunca tivemos é, pessoas que se destacaram. Nós nunca tivemos empresários. Por que você acha agora que a sua empresa vai render? Então, esse era o cenário... Né, de Jacó na época, por que você pensa que você vai prosperar mais do que eu e a família? Então aqui existia esse ciúme, e os ciúmes podem vir pelos amigos próximos, pode vir pela família, como pode vir pelos inimigos. E aqui o ciúme estava vindo pelos inimigos, porque ele possuía muitas coisas, de maneira que os filisteus tinham inveja. É a mesma expressão que está lá, os filhos de Labão tinham inveja de Jacó porque ele prosperava, deixa eu te dizer, se você não prosperar, isso vai incomodar pessoas, e se você prosperar, isso também vai incomodar pessoas, não tem jeito, se você decidiu ser um filho da luz, as trevas vai apontar, se você prosperar, e as trevas vai apontar, se você não prosperar, vai perguntar, cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus que você vive essa vida aí? Então deixa eu te dizer, não tem escolha, nós vamos ter que conviver com esse cenário E sabe quando é? É diariamente, é por isso que a Bíblia diz As misericórdias do Senhor se renovam uma vez por mês No primeiro dia do mês? Não, todos os dias Todos os dias eu preciso da graça e da misericórdia do Senhor Para combater o mundo que está ao meu redor Por causa da presença de Deus que você carrega por causa da verdade que você carrega, porque você é um dizimista e um ofertante, porque você é alguém que escolheu praticar as obras do bem, então você e eu seremos perseguidos por inimigos, por parentes, por vizinhos, por quê? Porque a palavra de Deus diz que as pessoas vão ter o quê? Inveja, as pessoas vão olhar e vai falar quem ele pensa que é, quem ela pensa que é, e então, sabe o que eles fizeram? eles haviam entulhado todos os poços que quando Abraão passou por ali, Abraão tinha cavado deixa eu te dizer, existem pessoas e isso é tão comum na política, se a Thalita estivesse aqui falando ela ia dizer isso tão melhor do que eu ou qualquer uma outra pessoa que seja uma posição estratégica, política é tão comum um governo abrir poços, abrir fontes de suprimento e vem o outro governo e ao invés de aproveitar as fontes e os postos abertos faz o que? entulha eu não quero nenhuma benção que veio do governo passado é muito comum isso eu, eu não vou dar continuidade a esse projeto eu não vou levar isso à frente isso não é do meu governo mas às vezes é algo para abençoar o país e se você é um assessor político e você vai ajudar uma pessoa agora ou se você mesmo vai para um cargo de governo você tem que orar por isso, você tem que falar, o que, que eu posso aproveitar que alguém que veio atrás abriu? O que, que eu posso aproveitar? Será que eu posso pegar as águas desses poços? Os filisteus tinham esse espírito, já que foi Abraão que abriu, é na nossa terra, ele descobriu fontes para nós, mas nós vamos entupir as fontes que estão na nossa terra, é uma auto sabotagem, e meu Deus, nós temos que orar por isso nesse ano, de, né, de que vai passar o governo, então os filisteus tinham entulhados os poços Mas aqueles poços, eles tinham nomes, quando Abraão fez Aqueles poços, eles tinham herança Aqueles poços, eles tinham suor de trabalhadores Mas os filisteus falaram, não, nós não vamos querer esses poços na nossa terra Então, eles, eles chegou uma hora da inveja e falou para pra Isaac assim, Abimeleque falou para Isaac, Isaac, aparta de nós, porque os nossos pastores estão brigando, sai do nosso meio, porque está tendo muita confusão com o seu gado, com o nosso gado, e a Bíblia fala que ele vai para um lugar mais baixo de gerar ele vai para o vale, ele fala, tá bom, eu vou para um lugar mais simples, eu vou para um lugar mais humilde, eu vou dar um passo para trás, tem horas que nós precisamos dar um passo para trás, em relacionamentos, na vida, em negociações, tem hora que você precisa dar um passo para trás, e na verdade, sabe, se eu estou aqui, eu tenho uma visão, mas se eu dou um passo para trás, eu tenho outra visão, e às vezes quando eu e você damos um passo para trás, nós começamos a reconhecer coisas, porque eu quero falar com você nessa manhã é sobre reconhecimento, Reconhecer as coisas que já estão na nossa vida Qual foi a lista que você trouxe aqui hoje de manhã? Dizendo, pai, eu preciso disso Eu preciso daquilo Eu preciso que o senhor abra isso para mim Eu preciso que o senhor abra aquilo para mim Eu preciso dessa conexão Eu estou com uma palavra no meu coração para você O que você precisa, você já tem Sabe o que você precisa? Dar um passo para trás para reconhecer o que você já tem quando ele desce para o vale, ele reconhece os poços que o pai dele tinha aberto. Ele vê os poços entulhados, sabe? Você já tem o que você precisa para o seu futuro. Você já tem o que você está pedindo. Você já tem a conexão que vai te levar à pessoa que você gostaria. Você já tem o dinheiro em forma de talento, de moeda, de conexão, eu não sei, de crédito, que você está precisando. Isaac não fez nada sabe o que ele fez? Ele deu um passo para trás, ampliou a visão e começou a ver os poços que o pai dele tinha cavado, e sabe o que ele fez? Ele falou, servos comece a desentulhar os poços, essa é a palavra que está no meu coração para o seu fevereiro, você que está aí do outro lado do mundo, desentulha os poços que você já tem, desentulha os relacionamentos que você já tem, desentulha, sabe a conta bancária que você já tem, Desentulhar significa tirar o lixo, ou tirar a areia, ou tirar o pó, ou tirar aquilo que estava impedindo Que a realidade daquele poço viesse para fora Então ele começa a desentulhar os poços E ele começa a encontrar água Só que aquilo já era dele, ele só deu um passo, ele só foi para o vale E ele só reconheceu o que o seu pai tinha feito muitas vezes nós trabalhamos de fio a fio, de sol a sol e aquelas coisas não rendem nada e nós falamos eu vou abandonar isso aqui, não abandone aonde está o seu suor, aonde está o seu nome, aonde está a sua herança aonde está o seu trabalho, sabe só fala eu vou desentulhar os poços e a minha oração nessa manhã é para que Deus leve a mim e a você nos poços que são nossos que foi Abraão que abriu para nós, que foi Deus que abriu para nós, que foi alguém que veio antes, que trabalhou e deixou para nós, que é nossa herança, que é nosso direito, mas que nós estamos querendo ir para o Egito, porque dá trabalho cavar poços, dá trabalho tirar as coisas que estão ali no meio, mas ele começou a fazer isso, e as águas começaram a nascer, e sabe, é tão engraçado, que a palavra que está lá, eu acho... É, não sei qual é o versículo aqui, depois você pode procurar, mas eu acho para você rapidinho no final também, é no 26, que diz assim, ele começou a desentulhar os poços que o seu, que Abraão lhes tinha dado o nome, deixa eu te dizer, talvez aquele poço que nós estamos procurando para o futuro, a gente já tem o um nome no passado. E quando eu desentulho aquela conta bancária antiga Que você não está trabalhando mais Talvez você vai ter uma linha de crédito Quando você desentulha aquele relacionamento Que estava que quebrado Talvez você vai ter uma conexão Que você precisa para o futuro Eu vou te mostrar isso mais à frente Talvez quando você desentulha Ali uma... É uma empresa, você falou, não, eu vou encerrar esse CNPJ, ou então eu vou fechar esse galpão, e eu vou deixar esse galpão só para entulhos, eu vou deixar esse galpão só para depósito, e quando você faz isso, você está nomeando de novo aquele lugar, e a Bíblia diz isso, que ele lhes deu os mesmos nomes, então quando você dá nome, você está gritando a natureza daquilo para fora quando você fala, conta do Bradesco do Itaú, do Banco do Brasil, não estou fazendo aqui, né? só os nomes que vieram na frente, da XP de qualquer coisa, do Santander contas que eu tenho aqui vem à luz, eu estou chamando a existência o dinheiro que correu aqui no passado, venha novamente porque a Bíblia mostra que quando ele chamou os poços pelo nome, quando ele desentulhou a água que corria para Abraão correu para ele, uau, então eu acredito que nós já estamos com essas designações para nós, o que nós precisamos é reconhecer, e a Bíblia fala que ele chama um de Ezequiel, outro de Sitna, até que ele chega num que ele chama de Reobote, que fala, olha aqui ninguém vai contender comigo, e quando ele chega nesse de realbote ou seja... É uma conquista, ele abriu os poços e os pastores ainda contendiam, ele abriu de novo e os pastores ainda contendiam Ele não desistiu no primeiro, quando ele abriu o terceiro ou o quarto por aí, ele falou agora eles não contenderam conosco E é uma fonte, e sabe o que nós vamos fazer? Nessa hora que ele descobre essa fonte, reobote significa eu descobri um oásis, eu descobri um alívio eu descobri um alento, eu descobri sabe assim, quando você está nadando nadando, você fala, Ah, tem uma pequena ilha, eu posso descansar uns minutos aqui, sabe, não era ainda o lugar de estada dele, mas era um sinal, era a nuvem do tamanho da mão de um homem, ele falou eu estou vendo um fluxo, um veio eu estou vendo uma pequena mão me ajudando e então depois que ele faz isso, depois que ele dá o nome de real ali depois que ele chama a existência, isso ele fala Agora eu vou para um outro lugar, e sabe o que a Bíblia diz? Ele sobe para Bercheva, e Bercheva é o poço que Abraão comprou por sete ovelhas Nós já estivemos em Bercheva, é uma experiência incrível Eu vou te contar quem é Bercheva hoje, então ele sobe para Bercheva que chama O poço do juramento do Senhor E eu vim aqui nessa manhã para dizer que Deus tem um juramento para a sua vida Olha o juramento que Deus tem para a sua vida Aí, hein, deixa eu achar aqui na minha Bíblia No versículo 24, se você está com a Bíblia aberta 26, 24 Olha, quando ele sobe para becheva O que Deus vai dizer para ele No versículo 23, dali Depois que ele se esforçou e abriu aqueles poços E abriu o reobote Deus diz para ele assim na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e tendo invocado o nome do Senhor, ele armou as tendas e os servos de Isaac abriram ali um poço e esse poço existe lá até hoje com o nome de Bexheva, você pode ir na caravana que vai em maio, eu vou pedir para o JB passar lá conosco, é um poço lindo, e sabe o que, que tem lá hoje? Lá em becheva tem um dos maiores parques tecnológicos de Israel hoje, um dos maiores parques tecnológicos de Israel hoje, as empresas que você pensar no mundo, americanas e europeias, têm uma filial lá no parque tecnológico de becheva ou seja, num poço que Abraão comprou, que Isaac abriu e que hoje está distribuindo tecnologia para o mundo, olha como é você consagrar os lugares e chamar os nomes, mas aqui tem algo interessante, quando ele chegou em Becheva, eles cavaram aquele poço, mas não apareceu água, vai aparecer água agora, você vai ver, eles cavaram aquele poço, mas eles fizeram um altar, eles trouxeram uma oferta, e já já você vai trazer a sua oferta, se você quer aproveitar os juramentos do Senhor para a sua vida nessa manhã, debaixo das palavras que Deus tem te dado, e a Bíblia diz que aí, quando ele está ali em Bergeva, aparece Abimeleque, e Abimeleque fala para ele assim, eu vim em paz, eu vim conversar com você, porque Abimeleque estava perseguindo, os inimigos estavam perseguindo. Ele falou: Eu vim conversar com você. Sabe por que, que eu vim conversar com você? Porque nós estamos vendo claramente olha, a palavra na minha Bíblia é essa nós estamos vendo claramente que o Senhor é com você nós estamos vendo claramente que o Senhor te abençoa, que você está certo, então nós queremos fazer uma aliança, você não vai nos fazer mal e nem nós vamos te fazer mal daqui para frente, e você continua aí com os seus poços e nós não vamos mais entulhar os poços, esta era a promessa que Isaac queria quando chegou na terra... Essa era a promessa que Isaac queria quando plantou e deu 100 por um. Essa era a promessa que Isaac queria quando ele abriu o primeiro poço, o segundo poço. Essa era a promessa que Isaac queria quando ele foi para o vale. Mas sabe, precisou de uma jornada e de uma caminhada. E deixa eu te dizer algo, às vezes, não, muitas vezes, aquilo que nós chamamos de desconforto está nos levando para o nosso destino porque se ele tivesse ficado confortável em Sitna, no primeiro poço, ele não teria chegado em becheva se ele tivesse ficado confortável lá, no outro poço que eu não lembro o nome, ou lá em Reobote, ele não teria chegado em becheva e Bexheba é a promessa de Deus para Abraão e para Isaac, então sabe o desconforto, de 2020, de 2021 Do início de 2022 Só está te empurrando para Becheva. Só está te empurrando para o lugar do juramento Só está te empurrando para o lugar Que ele pensou para o seu 2022 Só está te empurrando Só está te levando porque fala Sai daqui, aqui não é seu lugar Sai daqui, aqui também não é seu lugar Sai desse partido, também não é seu lugar Sai dessa clínica, também não é seu lugar Sai desse lugar, não se preocupe não se preocupe porque Deus está fazendo um juramento para você em fevereiro, Ele está dizendo porque você tem me buscado, orado, jejuado, dependendo, vindo de uma conferência em outra, aberto mão de dormir até mais tarde no domingo, ligado à sua TV ou estando aqui conosco, eu tenho um juramento, eu sou com você. Não tema, e eu vou te multiplicar E eu vou fazer com que os seus inimigos Eles é que vão vir a você e vão falar Eu quero fazer aliança com você E eu vou fazer uma aliança de parar de te perturbar E eu vou fazer uma aliança de parar de te perseguir E eu vou fazer uma aliança de parar de entupir os seus poços Uau! Eu entendo que Deus está dizendo para nós Olha, reconheça os poços no seu caminho Sabe, Isaac não precisou ir para terra nenhuma, ele só foi para a terra que já era dele, que o pai já tinha plantado, que o pai já tinha feito, ele só reconheceu, aquilo que Deus já tinha feito, então sabe, não se preocupe, nós ficamos muitos, especialmente Brasília, São Paulo, Rio, Belo Horizonte... Algumas né, metrópoles do Brasil Tem essa coisa de ficar Eu preciso de mais relacionamento De mais conexão Hoje eu estava pensando nisso Minha casa é uma casa de conexão E às vezes fica assim Eu preciso de mais conexão De mais relacionamento De mais membros Nós precisamos de mais membros De mais prédios De mais isso De mais aquilo Mas talvez enquanto nós estamos em busca do mais Existem inimigos entulhando aquilo que é nosso E a minha palavra é Foca naquilo que você já tem, preste atenção no que é seu O que é direito seu, o que o seu dinheiro comprou, aonde você é legítimo Sabe por quê? Quando você virar os olhos para os seus poços Você vai ter a possibilidade de desentulhá-los E quando nós reconhecemos o que nós já temos e fazemos pequenas mudanças Nós podemos agregar grandes futuros muitas vezes nós estamos pensando que o grande futuro, para onde nós queremos ir, tem que ser uma mudança drástica, eu vim aqui para te dizer não, As, os futuros grandes que apareceram para mim, foram mediante pequenas mudanças, não mudanças drásticas, então grandes futuros estão atrás de pequenas mudanças que nós vamos fazer, sabe aquilo que nós precisamos, só está esperando pelo nosso reconhecimento, reconheça os cinco pães e dois peixes que está na sua mão, reconheça a luz, a, a nuvem do tamanho da mão de um homem que já está aparecendo no seu céu, reconheça, você lembra, tantas histórias são sobre reconhecimento, você lembra os dois ladões da cruz? Um reconheceu a Jesus e foi salvo, Naquela hora, o outro não reconheceu a Jesus e foi condenado naquela hora Sabe quando a vida pode mudar no estalar de dedos, como diz o JB Quando nós reconhecemos que a pessoa certa está do nosso lado Mas às vezes é quem está preso na cruz junto conosco E nós estamos pensando, não, tem alguém bem maior do que eu que virá me salvar Geralmente quem vai te ajudar já está aí do seu lado E talvez sejam aquelas pessoas que nós estamos desprezando Olhando de cima para baixo Não, olhe a, a grandeza que existe dentro de cada pessoa Então quando você começa a enxergar a energia, o poder, o talento Que está nas pessoas, nos lugares, que está no local de trabalho Isso vai levar você para a sua bercheva, para o seu para o seu poço de juramento para o seu poço onde Deus prometeu se você olhar Jesus é até muito comum, hoje eu lembrei tanto de Israel pensando nessa palavra para você Jesus chega na entrada de Israel, é uma música o Pedro deve saber até de qual ele pode cantar aqui depois, é uma música que de quando a gente vai chegando lá o ônibus para e sempre tem, porque Jerusalém, você não percebeu o tempo da sua visitação por que você não percebeu que Jesus estava com você? Então sabe, Jesus está conosco em tantos lugares que parece muito contraditório Davi, ele reconhece, Saul é um rei, foi ungido por Deus E eu preciso esperar a minha hora, e eu não posso tocar no ungido de, Saul, de Deus Mas Saul não reconhece que a unção está sobre Davi e persegue o próximo rei de Israel Então, muitas coisas da nossa vida é sobre reconhecer e Isaac foi reconhecendo os poços que já eram dele E reconhecer tem a ver com tirar o lixo da alma Tirar o lixo da ofensa, o lixo da amargura Tirar o lixo da falta de perdão Zaqueu reconhece Jesus e ele fala Meu Deus, será que ele pode Comer na minha casa, quando ele fala, eu desce daí, Zaqueu não fica lá Eu não vou descer, eu sou muito pecador, eu sou muito isso Às vezes sabe, a nossa miséria emocional e espiritual Nos faz impedir de ter os encontros que Jesus preparou para nós com ele isaqueu vai lá, ele era aquele cobrador de imposto indevido Mas ele vai lá e fala, eu quero comer com Jesus Já que você está me chamando para comer Jesus Então sabe, nós podemos estar indo bem longe para encontrar coisas que queremos para o nosso futuro e elas podem estar dentro da nossa casa, elas podem estar dentro das nossas empresas, talvez aquele profissional que você está procurando, pode estar dentro da sua empresa, quando o, 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 ah, esqueci o nome daquele pregador da Assembleia de Deus, que esteve com a gente na conferência global, que a gente tem alguns livros dele, ele contou a história de um homem que ficou procurando ouro, e só a fazenda dele era cheia de ouro Mas ele vende uma fazenda que tinha umas pedras pretas E ele vai para não sei aonde E morre distante da sua família Porque aquela fazenda dele era cheia daquelas pedras estranhas E a pessoa que compra as pedras estranhas Descobre que ali estava o ouro que aquele homem estava procurando Então sabe, será que nós estamos vendendo a nossa alma Os nossos filhos, o nosso casamento As nossas verdades para procurar ouro que está dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que está alguns metros abaixo de depois que nós vamos desentulhar a nossa vida. 2022 combina com limpeza, combina com purificação, combina com tirar aquilo que não é verdade e que está tampando a riqueza e a prosperidade que está tampando a verdadeira bonança que Deus tem para nós, então nós precisamos reconhecer tudo que tem no Brasil. Ao invés de pensar que vamos estar bem vestidos quando estivermos com as marcas de fora, que vamos estar bem alimentados ou que vamos estar bem nutridos quando estivermos com os produtos de fora, não, comece a valorizar as tecnologias do Brasil, comece a valorizar os minérios do Brasil, os produtos do Brasil, porque lá fora o mundo compra com valor isso, que nós desvalorizamos aqui às vezes. Então, sabe hoje, nessa manhã, o meu coração está aqui sobre, reconheça as coisas que estão no deserto da sua vida, que estão no caos da sua vida, que estão nos lugares difíceis da sua vida, tem riquezas encobertas, sabe, tem a plenitude que eu e você estamos buscando ali, encoberta, então a minha oração é para que os seus olhos se abram. E para que você comece a ver as fontes, mesmo que elas estejam entupidas, é só cavar um pouco mais. Sabe, você pode fazer um teste do solo, um teste da prosperidade da sua vida para descobrir qual é o produto que você tem e que vai escalar no mercado nesse tempo. Talvez não é um novo produto, talvez não é um novo programa, talvez não é uma nova empresa, talvez não. Certeza que não é um novo casamento. Não são novos filhos É aquilo que já está na nossa mão